0: Bienvenidos de nuevo a Faces and Facets, yo soy Male Rodríguez y aquí empieza oficialmente la segunda temporada. Estoy muy emocionada de empezar a conectar de nuevo con todos ustedes, qué ganas tengo de compartir historias, experiencias de vida y todas esas pasiones que nos unen a los seres humanos. En este primer episodio nos acompaña Juliet Restrepo, una multifacética actriz y productora colombiana a quien su pasión por el arte la ha llevado a explorar nuevos lugares. En este momento se encuentra en Los Ángeles y está en este espacio para compartirnos sobre su historia y su manera de ver la vida. Bienvenidos. Eh, he oído por diferentes lados sobre ti, que eres una artista mm. muy completa, que ha estado en teatro, en series web, en televisión, no. películas, pero además siempre me hablan como el gran ser humano que eres mm. y he visto eso a través de tus redes sociales porque me encanta cómo usas tu plataforma para hablar de temas que tienen mucha relevancia y por eso decidí contactarte para que charlemos un poquito de todo eso. Así que... Me hola, encanta. Hola invitación.
1: No, me encanta, yo feliz. Además, porque ahorita ando con un dilema de, de, de redes sociales en particular, entonces me sigue pareciendo una trampa mortal el tema de las redes sociales, me sigue siendo como como el antídoto y el veneno, me parece. Total. ¿Sabes? Entonces yo creo que a veces me satura, a veces me parece chévere, a veces digo qué buena oportunidad, a veces es como, ay, qué más hay que mostrar, no hay que mostrar nada. O sea, qué, qué rico ese momento en el que uno puede ser más, más privado, pero igual yo todavía tengo la opción de ser privada, pero si voy a decir algo, tenga por lo menos algo de relevancia, pero también a veces quiero decir cualquier bobada, pero es, es eh, y la competencia, ¿sabes? Como que hay una competencia que se siente que, yo no estoy compitiendo con nadie en redes sociales, pero creo que, con el experimento que hice de la muñe, Pucha, con eso sí que he visto cómo funciona esto de en qué tendencia estás, cómo vas a generar más engagement, y qué haces, y qué estrategia, y, y es fascinante, o sea, y me quito el sombrero a los que mantienen eso como estilo de vida. Sí. Pero, pero, uy, no, 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 okay. o sea...
0: Yo siento que agota,
1: te satura. Es súper agotador, es, satura, es agotador. Es, um, es un trabajo de 24-7, si quieres de verdad generar dinero con eso, si quieres trabajar con eso, si quieres generar un impacto de lo que sea, o sea, yo veo a Claudia Bamón y todo lo maravilloso que está haciendo con Vicla, el podcast de Claudia, todo lo que está haciendo, y yo digo, pucha, es que así quieras generar un contenido enfocado en un tema tan específico, esto es, ¿qué stories vas a poner?, ¿a qué horas los vas a poner?, Cómo los muestras, qué quieres. Sigue siendo algo muy instintivo, muy intuitivo, ¿sabes? Pero es, uff, es, uf, es el, 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 el nuevo ahora. O sea, eso me parece que ha definido, sobre todo en esta cuarentena, en esta pandemia, todo es como que todo lo que pensamos de las redes sociales, todo se ha confirmado y se ha remarcado más como la gente consumía sí, sí mira que sí consume exacto es, es pero increíble pero bueno, o sea... pero
0: es una herramienta maravillosa yo creo que para sí, sí, total. las personas que las usan y las usan bien porque es de acuerdo mm. contigo que pues vemos también reflejado muchas cosas malas que tiene nuestra sociedad claro. y yo sí creo que también últimamente vale más la calidad que la cantidad
1: yo también creo y yo creo que ahorita con la saturación más todavía Exacto. O sea, porque ya hay tanto donde escoger que ya la gente no se conforma con cualquier cosa tampoco.
0: Exactamente. Antes era como esta pelea de necesitamos sí. toda la atención, a ver quién llega primero. Ya hay tanto que yo busco es lo que de verdad me va a crear un impacto y, y me va a llenar. Pero háblame o sea. de la Muñe porque la sigo, la amo, <risa> <risa> me parece lo máximo. Cuéntame cómo
1: nació este personaje. Eh, pues mira que justo empezó cuando estaba haciendo Laura, que fue la última serie que yo hice antes de venirme para acá, Laura la Santa Colombiana, porque estábamos en Antioquia grabando en una montaña por allá en la borra, y una chica llevó a sus dos hijos unos gemelitos que necesitábamos para unas escenas, con una señora, o sea, digo chica porque no, no sabría decirte cuántos años tiene, pero era mamá joven, digamos se uh -huh. acaba de tener sus bebés, pero una señora voluptuosa, mona, peliteñida una ropa así como que uno dice, ella sabe que estamos en la montaña, plataforma, todo y con su acento súper paisa, todo el mundo le decía, muñe, muñe, muñe esto y nos acaba de conocer, uh -huh. muñe, es que usted tiene que tener, que muñe o sea, todo era muñe, y yo siempre desde el colegio empecé a agarrar una cosa de a mí me encanta oír acentos, me encanta imitar cosas, me, me encanta o sea, eso me parece lo máximo,
0: entonces uh -huh. me
1: burlaba de los profesores, los imitaba, todo eso y eso se me volvió como un experimento ahí que se me quedó en la cabeza y empecé a molestar con eso en el rodaje y eso se quedó ahí. Entonces ya me empezaron a decir muña en el trabajo, pero era como por el, lo que yo molestaba. Uh -huh. corte a dos años después ya estoy aquí en los ángeles y con esta vida que tenemos nosotras en los ángeles de, de sabes cómo vamos a lavar ropa vamos a trapear vamos a barrer, vamos a pelar papas a hacer el almuerzo bueno, todo eso que más justo me demoré cinco minutos porque la tanda de ropa la tenía que poner en ese instante entonces está terminando de echar ropa en la lavadora en este instante antes de hablar contigo eh, empecé a pensar que ese mundo a mí nunca me lo mostraron o sea, yo, o sea, ¿cómo así que entonces la gente se muda a Hollywood y esto es lo que hacen los actores en Hollywood entonces lo que me parecía chistoso eran todos esos periodistas de entretenimiento particularmente de entretenimiento que quieren saber eh, en ese momento querían saber de mi vida Kai, te mudaste, cómo es un día en tu vida, y yo decía pues lavo platos, barro, aspiro, trabajo, voy a audiciones o sea, es como oh, la vida de cualquier ser humano Ajá. en el glamour entre comillas, de Hollywood, y empecé a encontrar, como empecé a hacer videitos que lo mandaba Juan Pablo Espinosa, que es muy amigo mío y que se acaba de mudar acá también, de Muñe, estoy aquí lavando ropa, estoy aquí no sé qué, tratando de los dos burlarnos de esta vida glamurosa. Cuando un día le mostré a mi esposo, en ese momento éramos novios, que le mostré a Sebas y a Felipe Martínez, que es el director amigo mío, les mostré un par de videitos me dijeron cómo sube eso a Instagram, y yo... No, me va a pedir, o sea, no, no, porque la gente nunca, o sea, mis amigas de toda la vida ven a la muña y es como, pues claro, vos has fallecido toda la vida, o sea, es normal, uh -huh. pero cuando la gente venía de verme en Laura, la Santa Colombiana, La Promesa, eh, inclusive a Mano Limpia, que era como comedia, pero no era comedia, o sea, era como comando élite, o sea, otras series que nada que ver, eran uh -huh. como... ¿Y ya que está haciendo o sea y yo dije no no sé y fue como ay móntala, no pasa nada y dije ok y empecé a hacer catarsis catarsis con eso y la catarsis lleva ya casi cuatro años entonces y ha sido ha sido, sido un rincones, experimento porque
0: desde que te mandan video
1: y la India la India Inglaterra Australia eh, eh, unos rincones del mundo que yo digo, o sea, ahorita que estamos con lo de veniendo los tapabocas, llegan órdenes de rincones de Estados Unidos que yo no tenía ni idea que existían, o sea, sí. ni idea, o sea, ni idea. Entonces es como, ha sido un experimento muy lindo para mí, sobre todo porque me ha permitido aprender un montón de cosas que yo no sé si a ti te pasó en Los Ángeles, pero particularmente en esta ciudad, como hay tanto a tu alcance también y tú sientes que puedes hacer muchas cosas, pero hay mucho por aprender uno empieza como a, quiero aprender cosas nuevas, sí. entonces yo gracias a la Muñe y al experimento que empecé a hacer con ella, empecé a editar empecé a producir, empecé a escribir empecé a, o sea, un montón de cosas, marketing y cómo puedo hacer esto y me empecé a meter en las redes sociales de como experimento como tal uh -huh. y que jamás, o sea, yo no me sentaba frente a un computador, más de media hora en un día, y eso ya yo tengo un computador porque, ajá porque no sé, sí. pero de repente con esto ha sido como jornadas enteras, días enteros de trabajo, de edición, de postproducción de planeación, que yo digo ah, ok, entonces gracias Muñe por todo esto ¿sabes? porque para mí sigue siendo todo más un ejercicio un artístico, pues más que otra cosa pero me ha llevado por lugares muy interesantes, me ha sacado de ser coaster en muchos momentos, o sea, me ha salvado emocionalmente a mí también, me ha saturado me ha cansado, me ha emocionado o sea, es, es todo eso que viene como con, como con el trabajo de hacer algo como de una manera tan intensa y yo soy intensa cuando me, me compro con algo es como que ya calma que dice como no y sigo, sigo y sigo pele, así a toda pero qué lindo qué lindo que, que la hayas encontrado y que yo a veces también la veo y digo como quién es esa o sea es como o sea que ella siempre dice que no hashtag no somos la misma es como hashtag no somos la misma o sea nada que ver nada que ver pero, pero ha sido súper lindo, como un reflejo de sociedad también muy bacano, como, como que la gente se ha identificado con eso de maneras que yo nunca esperé. Y yo te juro que ni siquiera con los proyectos en que la gente más se había conectado con lo que yo hacía, uh -huh. había sentido yo ese impacto con la gente. O sea, nunca. Ni en una serie que viera un montón de millones de personas en Colombia. O sea, no. Es, porque además eso es lo de las redes sociales, que te hace sentir súper cerquita. Ah, no. Ajá, esa cercanía con la audiencia, yo creo que... Tal vez nunca la habías tenido. De esa manera nunca. Sí. Uh -huh. Además es súper directo, porque además cuando la muñe le dice a la gente que le responde los mensajes personalmente es horas. En el celular respondiendo mensaje por mensaje, mandando emoji, la gente cuenta sus no muñepas me pasó esto, ta 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 ta. Entonces la muñe le da un consejo. O sea, esto es como es increíble.
0: Sabes que me encanta que. A través de la muñeca has podido encontrar, digamos, otras facetas. Supongo que siempre quisiste ser actriz, me dices que siempre te gustaba imitar y demás, pero ¿alguna vez pensaste en producir, escribir o digamos estar más en el behind the scenes de algún proyecto?
1: Mira que yo siempre he amado escribir, o sea, desde que me acuerdo yo siempre escribía poemas, cuenticos, como cositas y me encantaría encontrar esas agendas que de mi infancia en las que de verdad escribí tantas cosas. Eh, siempre he hecho como diarios y como que pongo todo lo que pienso y lo voy poniendo como en algún lugar y siempre he amado el cine siempre he amado la televisión entonces a mí el tema de contar historias me parece fascinante pero jamás pensé en, en, la, en esa pregunta que uno se hace de eso ¿cómo se hace? o sea yo no me hacía esa pregunta yo simplemente pensaba que ¡ay! Qué increíble cómo hacen eso fin, o sea ahí se acaba la conversación y yo entendía, yo montaba ahorita chiquiticas con mi hermanita, la ponía a hacer coreografías y las dos, ni siquiera nos grabábamos, era yo dirigiéndola a ella y nosotras haciendo el himno de la alegría bailado, o sea, era cualquier cosa sí. así pero Siempre, pero siempre he sido muy curiosa, ¿sabes? Como que a mí me encanta hacer preguntas y me encanta enterarme de una cosa y me encanta enterarme de otra. Eh, tuve un novio productor de cine y entonces también empezaba a ver como, como de, desde otro lado el behind the scenes de lo que él hacía y empecé a enterarme en parte como de más, de más cosas. Y lo que empecé a sentir con los años, porque yo empecé, mi primera película la hice a los 18, que fue al final del espectro, me mudó a Bogotá después de esa película y durante 10 años en Bogotá me, me concentré en, voy a formar mi carrera como actriz y voy a hacer todo, o sea, quiero aprender de todo. Quiero hacer teatro también acá en Bogotá, yo ya había hecho teatro en Medellín, pero quería como seguir empapándome de eso. Y claro, en el camino te empiezas a encontrar con un montón de gente maravillosa. Que no solo son actores, porque de hecho yo hasta ahora en los últimos años fue que empecé a tener amigos actores, antes mis amigos eran de mil otras cosas más, uh -huh. y eso me da la oportunidad de ver lo que ellos estaban haciendo. Entonces sabía que varios amigos míos estaban escribiendo proyectos, otros estaban haciendo casting de cosas, otros estaban produciendo, dirigiendo, pero yo no entendía muy bien de qué se trataba eso. Uh -huh. Lo que me empezó a pasar con los años, cuando ya llevaba como cinco o seis años de actriz, ya había hecho teatro en Bogotá, cine, televisión, estaba como muy ocupada. O sea, yo de verdad no, no paré en Bogotá por muchos años de trabajar. Lo que me empezó a pasar era que yo decía, ¿y qué pasa si yo quiero contar otra historia? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un personaje que no me está llegando en una audición? ¿Me uh -huh. tengo que quedar esperando a que eso pase? ¿Qué, qué hago? O sea, de verdad como que no... No, no entendía muy bien y nadie te dice, ok, vas a producir, este es el primer paso para producir, eso tampoco te lo dicen. Yo creo que te puedes meter a estudiar producción de cine, estudiar para ser cineasta, para hacer tus propios proyectos, pero yo tampoco tenía tiempo de meterme a estudiar, necesitaba seguir trabajando también, me encantaba estar trabajando como actriz, pero siempre empecé, fue como a, ya con esa pregunta más clara en mi cabeza de, ¿cómo puedo empezar a hacer mis propios proyectos? ¿Cómo puedo empezar a crear mis propias oportunidades y no, a, y no a esperar? Creo que ya el universo ahí empezó a mandarme señales. ¿Sabes? De eso que te haces una pregunta y el universo es como, ¡ay, mira lo que te estás contando! ¡Ay, mira! Y esto. Uh -huh. Y empieza a pasar algo. Sí. Entonces, lo que me pasó particularmente fue que mmm, estaba en una obra de teatro con unas amigas, con Bárbara Perea y Ana María Sánchez, y... Ahí empecé a sentir que las tres estábamos haciendo una obra de teatro que se llamaba Las Malcriadas. Nosotras empezamos a escribir el texto, era una comedia dirigida por Pavel Novinsky y ese digamos que fue el primer encuentro que yo tuve con la producción porque nosotras tres nos empezamos a conseguir todo. Entonces, ¿qué necesitamos para esta obra? ¿Cómo podemos hacer que llegue a ciertos teatros? Eh, ¿Organicemos los ensayos? ¿Consigamos a alguien que quiera invertir en la obra? Entonces son como pasitos muy chiquiticos que a mí me empezaron a dar luces de, ah, entonces yo sí puedo tomar decisiones de algo, sí puedo hacer parte de algo, puedo crearlo, la obra nos, la, la hicimos, nos fue súper bien. Y seguíamos como, como que yo sin saber estaba haciendo negociaciones con teatros, pero como que para mí era todavía como, ay, si somos actrices y queremos poner la obra en un teatro. Mm. Y ahora como lo veo es, ah, yo ya estaba haciéndome como otras preguntas y encontrando más respuestas. Entonces hicimos Ni Contigo Ni Sin Ti, otra obra de teatro en la que Manuel José Chávez y Juan Sebastián eh, Aragón eran el direct, eh, director, actor y los dos productores. Y en una fase de la temporada de teatro, yo empecé a involucrarme más como productora, digamos, en tomar decisiones, en arriesgar también mi dinero, porque decíamos, estamos los tres a bordo con esto, nos lanzamos, no sabemos si nos vamos a ganar nada de plata, pero estamos acá. Entonces, ya entiendes que cuando también estás involucrando tu dinero, también eso es producir.
0: Uh -huh. Y entonces yo
1: empecé a como, lo que te digo, a recibir como respuestas pequeñas y la primera oportunidad como oficialmente que tengo como productora, Llegó precisamente gracias a que soy actriz, que eso es lo que me parece más bonito también de lo que está pasando ahora con muchos actores que están produciendo. Y es que el libretista de Mano Limpia, Andrés Guevara, ya éramos amigos, habíamos hecho las dos temporadas de Mano Limpia y un día me dijo, oye yo quiero hacer un, mi, primera, mi primer cortometraje como director, ya lo escribí, quiero que tú actúes ahí, cuéntame, léelo y me cuentas. Uh -huh. Y cuando lo leí, se llama La Vía Láctea, cuando leí ese corto y vi que había un personaje para mí y me gustaba mucho la historia y no me pareció, pues fue una de esas locuras que uno dice como, ay, eso no debe ser tan complicado producir. <risa> Le dije a Andrés, Andrés, yo hace mucho quiero empezar a producir formalmente, produzcamos esta historia, ¿en serio? No te puedo creer, ¿cómo hacemos eso? Y yo, no sé, pero conozco a Alejandra Quintero, que es amiga mía y es productora, y hagamos esto juntos. Y fuimos a Cine Colombia, nos conseguimos el dinero con Cine Colombia, inversionistas, amigos. Yo a mucha gente le digo que realmente este camino de la producción a veces arranca cuando uno menos lo espera, gracias a todo el trabajo que uno lleva haciendo sin pensar. Porque yo no estaba activamente consiguiendo contactos y gente durante mi vida, ¿no? Yo estaba amigos, estableciendo relaciones, dejando que mi trabajo hablara por mí pero cuando llegó esa oportunidad del Vía Láctea puntualmente, para mí fue hermoso ver cómo uno en equipo sí es que logra las cosas. O sea, no hay manera de que tú saques un proyecto adelante tú solo.
0: Uh -huh. Y
1: gracias a eso es que he ido como todo el tiempo llenándome de herramientas y eh, la Vía Láctea la hicimos hace más de ya seis años. Eh, le ha dado la vuelta al mundo en festivales, se sigue moviendo, está ahorita en Bunet. Ha estado en salas de cine con Cine Colombia. Y ahí fue que yo dije, ok, me tomé un break como de tres años después para producir algo más porque creo que si sí es mucho corazón, mucho trabajo, mucha energía la que uno pone sobre todo en un trabajo cuando uno está produciéndolo. Pero la satisfacción es enorme, enorme, enorme. Y estar aquí en Los Ángeles, también volviendo a nuestra conversación inicial, ha sido la reafirmación de que pues es un camino en el que sé que me falta mucho, 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 pero la satisfacción es enorme cuando tú logras hacer parte de algo y verlo crecer, sufrir, llorar, todo, pero el corazón es como que ahí va y se puede, o sea, yo creo que si a uno se le mete un sueño en la cabeza es porque tú lo puedes conseguir, si tú lo sueñas, lo haces y, y ha sido como muy lindo como ver cómo ese trabajo sí da frutos y puede ser que no se traduzca ni siquiera en dinero, pues porque no es como que, oye, hicimos un proyecto y ya somos millonarios, con esto lo vendimos. No, sí. sigue siendo mucho amor al arte, pero creo que la recompensa viene representada en millones de formas distintas, ¿sabes? Como en, en, ahorita mi esposo y yo acabamos de abrir una productora aquí en Los Ángeles que se llama Blue Rabbit Films. Estamos empezando apenas con la productora. Yo también aprendiendo qué es tener una productora, porque yo todo lo había hecho como Juliet Restrepo nada más y ahora es como, no, soy sí. yo y está Blue Rabbit. Uh -huh. Claro, entonces es como, es, es, ese pedacito lo sigo conociendo, sigo entrándome en eso, pero, pero es, es maravilloso. Ahorita somos coproductores de la nueva película de mi, de mi cuñado, que es Filmmaker y acaba de hacer su primera película en Nueva York. Y nosotros con Blue Rabbit somos parte también de ese proyecto, porque yo creo que en últimas nosotros que somos artistas tú que llevas transitando este mundo con nosotros también escuchando las historias creo que hay un común denominador ahí y es que la pasión es lo que te mueve y si no defiendes tu sueño y si no luchas por él tú nadie va a luchar por él tanto como tú entonces yo no creo que los logros de una, de un, de una persona solamente se vean representados o en premios o en dinero sino en la experiencia porque es que en últimas eso es lo que nadie te puede quitar y yo creo que
0: materializado esos sueños, eso ya es una satisfacción. Y me encanta claro. lo que estabas diciendo ahorita de, digamos, esa pregunta inicial que te llevó hacia todos estos caminos y era, ok, si no me llega el personaje que yo tal vez quiera ser, entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Eso me parece espectacular, sobre todo ahorita que estás en Los Ángeles y has uh -huh. tenido la oportunidad de vivir de cerca Hollywood siendo uh -huh. latina, siendo mujer, dándote cuenta cómo es la industria y lo que nos falta por recorrer. Entonces me gustaría que habláramos un poco de ese tema. ¿Tú cómo ves Hollywood y digamos qué rol sientes que tal vez puedas llegar a tener o
1: ya tienes en este momento? Eh, mi experiencia con Hollywood ha sido muy particular porque cuando yo me mudé acá, habían muchas personas que me decían el primer trabajo te lo vas a ganar en un año y medio. Tienes que llevar ahorros para un año y medio porque nadie te va a dar trabajo antes. Eh, eso es de paciencia. Y yo era como, ok, yo no me mudé acá tampoco pensando que me iba a ganar el primer trabajo para el que audicionara. Tampoco pensé que me fuera a poner tan, tan nerviosa en la primera audición que hice acá porque estaba literal temblando y yo decía, pero qué es esto si llevo 10 años trabajando, o sea, qué es esto. Porque también precisamente me vine porque quería trabajar en inglés y cuando te enfrentas a, a, a eso es como empezar de ceros, pero no. Sí. ¿Sabes? Como que mucha gente me decía como que, ay, estás empezando de ceros, ¿cómo te sientes? Y yo, pues no siento que están de ceros porque yo entiendo mi negocio, mi, 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 mi esta industria, digamos. Yo siento que entiendo una parte de ella, pero definitivamente yo no tenía ni idea de cómo, cómo, es, de, cómo es de diferente estar jugando, ya no de local, sino estás en otro lado. Entonces sí. llegas a las Olimpiadas, porque yo siento que esta ciudad es particularmente donde pasan las Olimpiadas de lo que nosotros hacemos, pero cómo te adaptas, cómo te ajustas y cómo no dejas que eso te afecte emocionalmente, porque yo creo que esa es la trampa. Y yo lo que más agradezco de estas altas y bajas de esta ciudad y el, de lo que me ha dado de verdad es, es que yo, yo creo que yo nunca me había enfrentado tanto al rechazo en mi vida. Creo que nunca, nunca me había sentido tan chiquita en tantas cosas, pero nunca había trabajado tanto en mí también. O sea, gracias a todos esos golpes que, que recibí, digamos que el trabajo interno tenía que ser mucho más fuerte. Entonces yo hoy sí puedo decir que soy más fuerte emocionalmente de lo que era hace cinco años que llegué acá. ¿Sabes? Como que el callito lo siento y me puedo mover más fácil y disfrutar más y como empoderarme más todos los días porque sé que ya me he parado muchas veces de todas las caídas que he recibido, de todos los golpes que me he dado acá. Eh, entonces cuando yo empecé a ver, porque el primer totazo digamos que me, que me pegó duro fue entender que acá te ponen como un sello en la frente, es como latina, ya. Sí. Y yo era como, no, pero, pero es que yo puedo, o sea, yo en Colombia fui la monja, la prostituta, la amiga, la hermana, la pobre, la rica la abogada, la criminal o sea, todo se lo pude hacer en Colombia entonces mi concepto de yo soy actriz porque yo amo convertirme en diferentes personajes aquí me recibió, fue un baldado de agua fría diciéndome, no, tú eres latina y ya está y es como, pero las latinas ok, vale, somos latinos pues obviamente y me siento muy orgullosa de eso, pero ¿qué quiere decir eso realmente acá? y cuando te enteras poco a poco, que el concepto de latinas, estamos mejor en eso, pero el concepto cliché de las latinas es los pocos trabajos que, que ellos tienen en mente para nosotras, que son las que limpian las casas, las que eh, son ilegales, las que trabajan en, en un supermercado, y ese es un mundo tan chiquito, tú dices, pero es, es que somos millones de veces más que eso, o sea, somos mucho más que eso, de verdad. Sí eso me pegó muy duro, o sea, entender que eso acá es algo que tienen tan marcado y que gracias a Natalia Reyes con Terminator, Stephanie Calla haciendo de policía en la película con Mel Gibson, gracias a esos personajes también eso ha cambiado y cuando yo hice inclusive lo Pablo, que tuvo un personaje que era la, la, la esposa de Pablo Escobar, pero también aún así yo sentía que era todavía una cosa muy pues es que los, los, la, la gente de afuera de Colombia o de Latinoamérica todavía nos tiene muy en un solo pedacito, ¿sabes? Como todavía están en un, en un lugarcito muy pequeño y para mí ha sido fascinante estar dando la pelea y ver cómo eso se puede ir ampliando y se puede ir ampliando y se puede ir ampliando, por eso con más ganas quiero seguir produciendo mis cosas, por eso con más amor, apoyo a mis amigas que también están logrando grandes cosas como Estefan y Nati, que siento que, Estamos cambiando la historia, pero a mí ese tema del sello en la frente y tú eres esto y ya está, ha sido, ha sido una de las cosas como más duras que me, que me, con las que me recibió esta ciudad y que yo no esperaba. O sea, yo no estaba preparada para eso. Yo estaba preparada para defender mi profesión y ya. y ya. Y yo luchar y mostrar las audiciones y ir y venir, pero es como, no, es que suenas esto, es que te ves como esto, entonces eres esto, ya. Sí. Y que pases como cinco filtros para que alguien por fin te mire a los ojos y diga, ay, ¿qué tal si hacemos este personaje contigo? ¿Qué tal si te vemos para esto? Creo que esa, esa lucha en la que seguimos acá, los latinos, de alguna manera, es, es fascinante, porque sí está evolucionando, pero, pero es un tema de todos los días. O sea, yo acabo de hacer mi primera película oficialmente acá en Los Ángeles y mi personaje es de una indocumentada salvadoreña, que casi toda la película habla español, donde yo digo... Lo que más me ha enseñado, por ejemplo, este proyecto que acabo de hacer es que he juzgado también mucho ese cliché en el que nos han metido porque me he olvidado de la representación y de lo importante que es. Y lo más lindo de esta película fue poder representar a esta cantidad de mujeres que están acá luchando por un sueño, a diferencia nuestra que estamos en Los Ángeles eh, con papeles legales, con ingreso de dinero para uno poder vivir... Son mujeres que de verdad están viviendo con lo mínimo en un país que definitivamente no es amable con ellas, pero que ha sido el único, el único lugar que las ha salvado de alguna manera. Entonces, no, no, no quiero hablar mal de los personajes, esos que te digo, de las mujeres que limpian baños, que arreglan, que está esto, indocumentadas, no, porque siento que ahí está la representación. También es fundamental hacerlo, pero yo también, como actriz, quiero tener el chance de tener más personajes a los que pueda llegar. Aún, me pongo entre comillas, aún siendo latina. Exacto.
0: Pues cuando hablamos de clichés, creo que igual
1: esas historias existen. Lo que pasa es que claro.
0: son las únicas que ellos conocen. Que creo que ahí es donde está el vacío. Que hay muchas historias por contar que muestran muchas otras realidades de los latinos. De hecho, estoy hablando aquí en el podcast con un artista conceptual que también trabaja en Hollywood, que es mexicano. Estoy hablando con el escritor de... Eh, Selena, la serie que salió ahorita en diciembre, wow. y hablábamos de esto, es, es que necesitamos más personas que se atrevan a contar todas estas historias que son desconocidas, pero ahí mismo está el potencial, porque digamos que la cultura americana, europea, ya la conocemos mucho, ya se han contado muchas uh -huh. historias, en cambio de esta parte del, del mundo, todavía no, y ahí es donde yeah. yo digo hay mucho potencial y me encanta que más personas como tú quieran tener productoras, quieran escribir, quieran sacar tiempo para explorar nuestra cultura, que pues está tan, o sea, falta mucho por explorar,
1: la verdad. Me encanta eso. Total, y que la diversidad es un tema que sí me parece fundamental hablar. O sea, creo que parte de mi, de mi interés también en hacer esta película que, que acabo de hacer fue que hay personajes en esta historia donde el, el protagonista es ruso, otra de las protagonistas es gringa, otros son italianos, hay una francesa, estaba yo como latina, y es como, qué bueno, o sea, esto, esto es lo que, lo que yo, lo que yo quiero ver, o sea, yo quiero sobre todo como que la gente se entere un poco más de esto porque no pues no me parece justo con, con ninguna cultura que, que, nos, que nos encierren solamente en un, en un lugarcito donde crean que esos somos y por eso ya, es, no, es que ya, ya esos son, no, así hablan. Y mm. claro, yo aquí también he trabajado haciendo comerciales eh, con mi voz, entonces he descubierto también que en muchísimas de las campañas que se hacen acá, particularmente en Los Ángeles, lo que buscan es una voz neutra que es mexicana. Entonces ni siquiera como colombianos hemos tenido el chance de una plataforma más grande donde se hable, de, se hable de un acento latinoamericano y la gente no diga que si no suenas mexicano entonces no eres latino, ¿sabes? Entonces creo que es un montón de barreras y, y por eso te decía al comienzo que para mí la mejor decisión fue mudarme acá porque yo estaba ciega ante todo eso, o sea, yo uh -huh. desconocía por completo todo lo que pasaba acá y esta ciudad también, gracias a esta búsqueda en la que he estado de... Sé que hemos usado mucho la palabra reinvención en la, en la cuarentena, pero yo creo que, bueno, en la cuarentena eterna, pero yo creo que para mí la reinvención viene desde que yo me mudé acá a Los Ángeles, sobre todo de la desinvención y la reinvención de verdad, de ver yo qué quiero hacer, yo cómo lo quiero hacer, yo qué historia quiero contar y también cómo quiero contar mi historia. O sea, ¿sabes? Cómo, cómo quiero enfrentarme todos los días a mi vida en Los Ángeles, cómo quiero construir mi familia, cómo quiero, cómo quiero dar pasos eh, en esto porque es que el otro día una tía me decía como no, es que imagínate en esta cuarentena todo esto que está pasando y entonces tu trabajo y entonces las oportunidades se acaban, se van y yo soy como no, las oportunidades siempre están ahí. Y si yo soy actriz, sé que voy a ser actriz hasta el día en que me muera. Entonces, siempre va a haber un personaje de la edad que sea que yo voy a querer interpretar. Uh -huh. Y que ojalá yo también lo pueda estar escribiendo porque también parte de mi, de mi trabajo como, como creadora es poder decirle a la gente, quiero mostrar estas historias y quiero tener gente diversa en mis proyectos y quiero, quiero contar otras historias que yo tampoco conocía. Entonces, es, es, es fascinante que a uno, como una decisión tan sencilla, digamos entre comillas sencilla, mudarse de país, te empiece a abrir un espectro tan grande que te cambie la vida. O sea, yo sí siento que mi vida ha cambiado profundamente para mí personalmente desde que tomé la decisión de mudarme acá, pues por todas estas cosas que, que estamos mencionando.
0: Total, no yo creo que compartimos mucho porque, de acuerdo, yo siempre le digo a las personas, viajen, dense la oportunidad de experimentar otras cosas porque el crecimiento es absoluto, pero me gusta mucho tu forma de pensar y me gustaría que habláramos un poquito de por qué siempre pensaste que las oportunidades estaban ahí porque yo creo que sobre todo viniendo de un país como Colombia ¿sabes? cuando uno dice, no voy a estudiar arte o voy a ser actriz mis papás son como ok, ¿sabes? lo ven algo como súper lejano que no vas a poder crear una vida fructífera Digamos que desde ese lugar, porque siempre creíste que sí lo ibas a lograr y hoy en día además estás en Los Ángeles?
1: Es, es muy raro. Es muy raro porque yo no siento que, que... pienso en tantas cosas con esta pregunta que me estás haciendo, porque, claro, yo soy de Medellín. Y creo que para mi historia de vida, no solamente viniendo de Colombia un país en el que hemos enfrentado tanto conflicto, digamos, y hemos tenido tanta pobreza y ha sido como, como digamos, un, un país en el que no ha sido fácil, no lo hemos tenido todo ahí. Creo que precisamente ahí es donde hemos encontrado la fortaleza para pensar que sí se puede salir adelante y que todos somos un ejemplo de eso. Entonces, en mi casa en Medellín, realmente no teníamos plata, realmente esto era como, como un... Uf, como una lucha todos los días ver cómo vamos a seguir saliendo adelante. Mis papás trabajando incansablemente, taxista mi papá, mi mamá secretaria, con sueldos y con entrada de dinero que mi papá pues tenía diaria el del taxi, que era como muy distinta a la que puede tener una persona en un cargo, con una oficina, todo eso. Pensando sobre todo que yo que vengo de Medellín, con la situación como económica difícil en mi casa, y mis papás, Siempre, sin ni siquiera ellos tampoco saber cómo me iban a apoyar, solamente decían: Tú quieres hacer eso, vas a hacer eso. Tú puedes hacer eso, vamos. Y yo, como de hermana mayor en mi casa, me puse siempre también en la tarea de: Voy a ayudarles a mis papás, entonces, ¿qué puedo hacer para ser mejor cada día? ¿Cómo puedo hacerles más fácil también la vida a ellos a través de, de lo que yo consiga? Entonces, yo estuve casi becada prácticamente toda mi vida en el colegio. Eh, un concurso de esto, una, yo estaba ahí. Eh, era como como una cosa de nadie nunca te presenta la oportunidad como toma esta oportunidad porque esta sí la vas a conseguir no yo siento que es una apuesta o sea siempre tú le estás como apostando a algo y nunca nadie te puede decir si lo vas a conseguir o no porque eso solamente depende de ti entonces yo creo que también cuando yo he empezado a entender a través cuando he comprendido a través de los años que solo depende de mí yo ahí es cuando pienso entonces sí lo puedo hacer porque es que esto es lo único que yo puedo controlar. O sea, yo no puedo controlar el tiempo en el que me gane, el que me ganara la primera película que hiciera acá en Los Ángeles. Yo no podía controlar eh, los proyectos que iba a hacer en un año. Yo, yo eso nunca lo podía controlar, pero tengo una audición y tengo esa oportunidad, voy a por ella. O sea, es como, esta es mi chance de hacerlo. Uh -huh. Y siempre he pensado que una puerta te abre otra. Entonces, siento que son, podría ser hasta matemático el tema.
0: Uh -huh. pero
1: todavía sigue siendo muy muy como en el destino yo no sé, es una cosa como muy abstracta todavía, pero en la que sí confío porque también creo que la vida me lo ha ido de demostrando y yo hay, hay una cosa que defiendo mucho con el tema de los sueños y de lo que hablo mucho que, que trato como de compartírselo a la gente y es que en el acto de ser valientes uno se va fortaleciendo para la próxima decisión que toma uh -huh. porque tan pronto tú sientes que das un salto al vacío algo que te morías por hacer y que sobreviviste a la caída, tú dices, ah, entonces puedo volver a saltar, ah, y entonces puedo volver a saltar, y sabes, y no es, que, no, no es que te deje de dar miedo tomar una decisión o ir por una oportunidad, porque yo siento que siempre está el, el miedo presente y el susto está ahí, sí. pero cuando tú vas encontrando reafirmación en lo que vas haciendo, cada vez tomar una decisión y lanzarte por una oportunidad es menos difícil, uh -huh. porque ya te ha pasado antes. Sí. Entonces, es como, como esa, esa, esa maravilla de los sueños y de ser valiente y de lanzarse con, con el miedo, pero con la recompensa que está al otro lado, después de que lo haces. Total. Y yo creo que seguir
0: el corazón es lo que tú decías ahorita, sí. que... Como que mirabas atrás y dices, como, no, ¿cómo así? Yo tomé esta decisión un poco así a la loca, que hoy en día lo piensas. <risa> loca. ¿Cómo así que hice eso? Pero en el momento seguiste como ese fueguito interno que uno tiene y es como, sí, vamos. Y, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Como descubrir ese propósito y esa pasión que es la que te va sí. llevando.
1: ¿no? Sí, porque la intuición, la intuición es algo que yo como que he procurado seguir toda mi vida ahorita que... Trabajo con, tengo una coach como de vida con la que trabajo muy de cerca en, en todo este proceso de crecimiento, que me ha ayudado mucho como en este conocimiento que te digo, en el que me he metido adentro a conocerme de verdad. Ha sido increíble reconocer que yo, a los 13 años, cuando entré a estudiar teatro por primera vez a la Universidad de Antioquia, no teníamos un peso en mi casa, pero yo hablé con mis tíos que trabajaban en la Universidad de Antioquia, que me podían ayudar a conseguir de pronto algún descuento en el semestre, ellos me prestan la plata para este primer semestre, y yo con mi instinto y con estas ganas de yo quiero ver esto de qué se trata, les dije préstame la plata que yo se las pago, y empecé a vender dulces porque yo tenía la convicción de que esto era algo que me iba a funcionar, o sea era como ese fueguito interno a los 13 años diciéndome al oído, y por todos lados diciéndome, hazlo, 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 hazlo. Y yo creo que uno va agudizando cada vez más esa sensibilidad para hacerle caso a esa intuición. Mm. Yo he tomado muchas decisiones que al final de pronto me han, me han hecho pagar un precio muy caro emocionalmente porque son decisiones que he debido tomar antes. Iba a hacer un proyecto, por ejemplo, con alguien y yo dentro de mí sabía que no lo debía hacer. O sea, yo sabía dentro de mí, ¿sabes? Como que esa misma voz que te dice hazlo, hay otra voz que te dice no lo hagas es que no lo hagas, o sea, no, no lo hagas, si es como, y la quieres callar, uh
0: -huh.
1: y claro, pasa el tiempo, algo pasa, y tú dices, es que yo no tenía por qué hacer, entonces, para mí la lección en todo ese camino es, la intuición sí funciona, la intuición es, es esa voz que de verdad, uno, uno debería seguir, asumir las consecuencias de lo que pase, pero entender además que ese es el camino, o sea, no hay atajos, no hay atajos que puedas coger. Entonces, ok, me equivoco, aprende mis errores, sigo para adelante y eso lo único que hace es seguir fortaleciendo mi intuición también para que la próxima vez que sienta la voz que diga, no lo hagas, yo pare un segundito, respire y diga, no, es que no lo puedo hacer.
0: Y ya. Pregunta, ¿cómo haces para diferenciar entre el miedo y como la intuición?
1: <risas> mm. Pues mira que yo a veces pienso que el miedo es un muy buen medidor de que la intuición está en lo correcto. Yo siento que se complementan, porque a veces me ha pasado, no, muchas veces me ha pasado, casi siempre, que tengo como ese pálpito que llaman de, yo creo que yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto. Y llega el miedo de una y te dice, no, 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 es que cuidado. ¿Qué pasa si esto? y ¿Qué pasa si esto? Y, y, y te vas a frustrar. ¿Y, ¿Y qué pasa si esto no funciona? Y, y empiezan a escalar un montón de cosas, pero cuando ese miedo escala tan rápido, es que entiendo que es importante para mí. Entonces, con más ganas lo estudio. Porque si yo no siento miedo, de repente pienso que ay, no es importante. Uh -huh. Si no me diera miedo, si no me diera miedo es porque de verdad pensaría que no me importa. Entonces, ni siquiera, ni siquiera le gasto tiempo. Entonces, entre más miedo me da, digo, aquí hay algo, o sea, aquí hay algo que yo tengo que investigar, o sea, no, 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 puedo, no puedo no investigarlo. Y, por ejemplo, la decisión de venirme a Los Ángeles empezó como una, una curiosidad de, ya siento que si me voy de Colombia puedo dejar las puertas abiertas, ya siento que llevo trabajando un rato acá, eh, ya tengo varias cosas solucionadas en Colombia, digamos, donde si me voy puedo volver y está todo bien pero yo no, no, no tomé la decisión inmediatamente, o sea, así como suena inmediato que yo vine, conocí, me fui a Colombia y vendí todo, me tomó tres años aproximadamente decidir mudarme del país, uh -huh. porque el miedo me seguía hablando y seguía ahí, pero yo no, no dejé que el miedo me ganara, o sea, yo creo que esa es como una diferencia que sí es para mí muy grande, o sea, no, no puedo pretender que porque siento miedo me voy a esconder en las cobijas, porque realmente cuando me salga de las cobijas, el miedo va a seguir ahí. Entonces lo único que yo puedo hacer es seguirlo investigando. O sea, no, es que no me queda de otra, ¿sabes? Es como, como, una, es como, como que te atrapa. Y, y la única manera de que, de que puedas soltarte del miedo es mirándolo a los ojos, como lo dice Elizabeth Gilbert en su libro eh, Big Magic, que lo súper recomiendo además. Ella dice como, el miedo va a estar siempre ahí, y lo que haces con el miedo es que sabes que está contigo, le dices, ok, vámonos a subirnos los dos al carro, vas a estar al lado mío, pero yo voy a manejar, porque no va a permitir que tú manejes este asunto por mí. Porque cuando yo he permitido que el miedo lo maneje, he salido perdiendo yo en últimas.
0: Uh -huh. okay. Y
1: me ha dado golpes, y ha sido como, que es esto? ¿Pero por qué hice esto? ¿Pero por qué? Ta, ta, ta porque no le quería a veces hacer caso a mi intuición y, y lo que te digo de, de esas lecciones que para mí no tienen precio y que sigo en el camino, o sea, esto ahorita mientras lo hablamos suena como que Ay, ya, ya tiene la vida solucionada, <risa> qué bueno, son luz, amor, esperanza y valentía y es como no, o sea, no. esto es una prueba de todos los días. Porque todos
0: los días evolucionamos, crecemos. Personas como tú siempre están queriendo mejorar, seguir persiguiendo sueños cada vez más grandes. Y entre más grande el sueño, más miedos aparecen. No, Total. Total. Yo que
1: pudiera quedarme... 200 horas hablando aquí. <risa> y tus oyentes ya son como, ya, tengo una vida, por favor, terminen de hablar, jueguen cuelguen, cuelguen cuelga tú,
0: jueguen, Dios. Pero no, de verdad, un placer hablar contigo. No sé si quisieras cerrar con algún mensaje
1: a las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, no, estoy muy agradecida con esta invitación tan divina, la pudimos cuadrar finalmente, qué maravilla poder encontrar estos espacios también para reflexionar un poco, como que yo, estas historias salen de mí cuando las empiezo a contar, y ahora que en un momento dijiste, Ay, ahorita estás en Los Ángeles, y yo digo como, ¡Ah, estoy en Los Ángeles, ¿sabes? <risa> es, es como que esa niña que estaba en Medellín algún día soñando con, escribir, ser actriz, todas estas cosas, hoy sigo materializando como ese sueño, entonces yo veo todavía una palmera acá en Los Ángeles y yo soy como, wow, una palmera, vivo en Los Ángeles, o sea, como que siento que todos tenemos la oportunidad de luchar por nuestros sueños, siento que no hay excusas, o sea, es muy fácil... Encontrar culpables, es muy fácil victimizarse, es muy fácil encontrar excusas todos los días porque realmente particularmente este 2020 nos ha puesto una prueba a todos muy grande de, de, de a todo nivel, o sea emocional, espiritual, económico, o sea a todo nivel, pero es como ¿qué, qué estás haciendo con la vida que tienes de verdad y cómo cada día y cada decisión que tomas sí te acerca al sueño que tú tienes y creo que esto ni siquiera tiene que ver solamente para alguien que tenga un sueño en particular, porque no es como que yo quiero ser abogado y voy a ser abogado, y esto es, es como, no, todos podemos tener muchos sueños, o sea, yo realmente tengo muchos sueños, uh -huh. pero siento que cada día de mi vida quiero llenarlo con pequeños, mínimos actos de valentía que me ayuden a seguir tomando decisiones que me, haya, que me hagan avanzar a mí, porque es que, esta frase que se las dije al comienzo, le tocar dar todo el crédito a Eugenio Derbez cuando me la dijo, y es que nadie va a luchar tanto por tus sueños como tú. Y no importa si el sueño de ustedes es quiero viajar a un pueblo y que nunca he ido a ese pueblo. Si ese es su sueño, hay manera siempre de lograrlo. Quiero conseguir esto en mi carrera, quiero ganarme este premio. No, no, no tengo ni idea, porque estos sueños son, son ilimitados, pero piensen que si lo sueñan es porque lo pueden conseguir. Y porque el hecho de que no sea fácil, no piensen que es imposible, porque yo lo que sí creo es que los sueños no son fáciles, luchar por un sueño no es fácil, pero la recompensa es tan grande que supera cualquier expectativa. Y una vez logren ese sueño, lo único que van a querer hacer es lograr otro. Entonces, es, es, esa es como mi manera de, de también enfocar lo que hablamos ahorita de las redes sociales, de, de compartirle un poquito a la gente de las cosas que uno pues en las que uno cree defiendan las cosas en las que ustedes creen y no permitan que que de verdad el ruido externo los aleje de esa intuición que está tan fuerte y está tan adentro de ustedes
0: Juliet, pues espero seguir viéndote cumplir sueños teniendo estas conversaciones estas reflexiones de verdad un placer gracias por tu tiempo
1: el placer es mío y cuando vuelvas ya nos vemos
0: nos vemos qué linda gracias 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 besos para ah, todos y... Un beso grande. Si llegaste hasta acá, gracias por ponerle play a este podcast. Recuerda que ya eres parte de esta comunidad y que eres una fuerza para lograr que esta crezca. Nos escuchamos muy pronto.